0: Hola, y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupadores. Espérate, espérate, espérate! ¿Qué te pasa? <risa> ¿Qué es lo que pasa? Me confundí confundido podcast. ¡Mija! Esto es Inorganic Veggies. Perdón, perdón. Soy tu host, rosa. Y hoy tenemos de invitada a Raquel Montañez González. ¡Hola! La presentadora del exitoso podcast Tiny Vampires en Español. Bienvenida, Raquel. Gracias, gracias. <ríe> Yo no diría, bueno, gracias por decir exitoso. Tenemos unas oyentes ahí poquitos, pero eh, muy buenos y siempre están pendientes. Así que gracias a todos. <ríe> y a ti, que eres una de ellas. Bueno, bienvenida, Raquel. Gracias. ¿Nos puedes describir un poquito el, tu tema de investigación? Sí general pues yo hago estudio la genética de mosquitos que transmiten enfermedades el mosquito específico que estudio es anófilis gambi anófilis gambi es el mayor vector de malaria vector en biología es un animal que transmite otras enfermedades entonces estudio la genética en específico los cromosomas porque existe un fenómeno que se llama inversiones cromosomales y estas inversiones causan fenómenos en el genoma como reducirlas de combinación So, dentro de estas inversiones se están manteniendo los genes por generaciones y están causando adaptaciones eh, favorables en los mosquitos. Pues yo estoy estudiando qué genes dentro de estas inversiones están causando beneficios a los mosquitos y a la misma vez estoy desarrollando técnicas para poder detectar estas inversiones molecularmente. Ese es mi resumen. Y ¿qué te hizo irte por esa línea de investigación? O sea, ¿qué te llama tanto la atención de tu research? Ok, eh, cuando yo estaba en undergrad, en Universidad de Puerto Rico en Calle, ¡Woohoo, uh -huh, toritos! <risa> eh, uh, yo estaba medio perdida, yo no sabía exactamente qué era lo que quería hacer. Hice mi uh, summer research aquí en Notre Dame, y vi que había mucha investigación de vectores. Vectores hagan muchos mosquitos. Y yo dije, espérate, en Puerto Rico hay mosquitos que transmiten enfermedades. Yo quisiera entrenarme en eso para poder contribuir a la isla luego. Y entonces así fue que me interesé y solicita muchas universidades, pero quería Notre Dame porque yo tenía unos laboratorios ya en específico que quería participar. Pero también te busqué en otra plataforma y vi que todavía has hecho PUP Research. Pues mira, ese fue mi summer project. Eh, nosotros Ese fue mi verano en Notre Dame estuve en un en laboratorio que hacíamos más ecología y evolución, y estábamos estudiando eh, a los baboons, lo, como, yo no sé cómo se dice eso en español. Monos. Los, unos tipos de monos, los baboons, porque no son monos, como quien dice. Según el Google, se dice babuinos. Los babuinos, sí, lo he escuchado, actually. Ok. Sí, okay. sí, sí. Uh, y estábamos estudiando eh, la transmisión de parásitos de las heces de ellos que se estaban transmitiendo humanos en específico blastocystis y teníamos pups y extraíamos DNA de las heces y eh, teníamos era una colaboración con nuestro laboratorio y un laboratorio de antropología porque también estábamos estudiando las interacciones de los eh, babuinos eh, sociales para eh, predecir dónde se iban a mover y las interacciones que tenían con los humanos yo tengo una pregunta que me imagino que mucha gente también se está preguntando lo mismo. Uh -huh. Y esta definitivamente no va a sonar profesional. Uh -huh. ¿Cómo, agar, ¿Cómo obtenían las S fecales? ¿Y cómo, o sea, cómo tú lo procesas? ¿Haces como con un, un smoothie? Y entonces oh. después como que... Pues mira, eh, era esperando a que ellos despecaran. Uh -huh. Y tú uh -huh. corrías y cogías las S fecales. Y entonces eh, grababas en la exacta localización y se la, y se guarda un GPS, una coordenada de GPS de dónde conseguiste esa ese fecal Pero es literal estar en el mismo lugar de los monos y esperar a los babuinos y esperar a que ellos eh, defecaran Entonces después el protocolo era, mira, yo seguí un protocolo de esta hermosa SFK me me pero tú cogías la caquita <ríe> y tú cortabas algo bien pequeño. Porque recuerda, ADN hay un montón, tú cogías un poquito bien pequeñito y sí, se hacía un cocktail con químicos y o se hacía un proceso normal de ADN extraction luego. Como si fuera cualquier otro tejido. Sí. El principio wow. era un poquito diferente porque había que diluirlo porque estaba congelado. Pero, other than that, normal. Wow. No sí. sé por qué para mí. Esto es como que... No, 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 tengo... <risa> no, no nunca se me había... Eh... Anyway, hubo una época por Twitter que ponían, uh, yo estaba siguiendo, bueno, todavía estoy siguiendo un montón de gente que hace poop research, uh -huh. y tuvieron una época que yo no sé qué estaban promocionando, pero estaban todos encendidos, y yo estaba súper emocionada que ese, ese puede ser mi, mi, mi microbioma, o sea, yo necesito saber mi, mi microbioma en estos momentos, o sea, súper interesante, entonces los niveles de serotonina, o sea, todo el microbiome, que, toda la información que se está liberando. Hay un laboratorio en Notre Dame que está haciendo eso con los babuinos. Estudiando el gut microbiome de ellos y cómo tú puedes entender sus interacciones. Nada más por tener el, ver el ADN de, de, de ellos por su SSKD. Qué eh, interesante. Entonces, ve un tema recurrente eh, en tus investigaciones. Usualmente utilizas información que obtienes del ADN de como que para los pa, babuinos y actualmente también haces algo parecido o no o fue que me fui en un viaje si sí, sí, no no, no. Eh, si estamos hablando de la de ahora sí todos rival todos se cae en el ADN de los mosquitos dependiendo etapa y ah, también brego con eh, ASDN ácido ribonucleico ah. y si no sé si has bregado con ácido ribonucleico pero sabes que es un poco más challenging ¿no? ok porque tú estás obteniendo, pues quieres obtener messenger RNA tienes que tener a esos mosquitos vivos hasta el momento de la extracción. Y entonces es un poquito más challenging, el RNA es, es bien inestable. Um, y hay otros procesos, porque tú no, yo tengo que convertirlo en complementary DNA para poder estudiarlo. And so, so. so ADN y RNA, estoy creando con esas dos cosas. Ambos, ok. Y hasta el momento que hayas publicado, ¿cuál es el el descubrimiento más impactante para ti, publicado, publicado? Bueno, nada publicado. <ríe> Hay algo sometido ahora mismo. Eh, como te dije, una de mis partes del research es identificar estas inversiones. Lo, el problema con las inversiones es que el único método que existe es bien viejo, toma mucho tiempo y los expertos en esa técnica están bien escasos. La técnica cae en que tú tienes que tomar a una mosquito, eh, una mosquito hembra acabada de eh, picar a una persona o un mamífero que, te, que esté llenita de sangre. Porque cuando se llenan, tú puedes extraer sus su, ovarios y es cuando puedes ver los cromosomas de la mejor manera. So, esa es la única etapa en la que tú puedes estudiar los cromosomas y ver esas inversiones debajo del microscopio. Lo que nosotros hicimos fue con un descubrimiento, eh, gracias a una postdoc de mi lab, ella estaba haciendo... Eh, un estudio, ella hace bioinformatics, so yo no estoy muy envuelta en eso, porque no lo entiendo, pero ella detectó single nucleotide polymorphisms, eh, cambios de una letra en el genoma, no sé cómo decir eso en español, y ella identificó estos nucleótidos que se quedaban en la inversión y en la misma posición cuando no había inversión había otro. Pues ella identificó los SNPs, vamos a decir los SNPs ahora, que se, se, trans, se transferían con las inversiones con esa data yo lo que diseñé fue un RFLP restriction fragment length polymorphism PCR eh, y entonces yo buscaba por um, sitios de restricciones en esos SNPs que si el SNP estaba o no estaba había un corte y literal eso fue lo que diseñé diseñé un PCR RFLP para una de las inversiones y entonces lo que podemos hacer ahora es que no nos requiere que tengamos una hembra ni extraer de los ovarios ni verlo en un microscopio. Tú puedes tener, después de que tú tengas ADN a cualquier etapa, tú haces ADN, eh, extrae ADN, haces PCR, haces un digest y en una gel tú puedes ver el estatus de las de los cromosomas. Y eso es bien importante porque estas inversiones tienen um, unas características que determinan si el mosquito eh, eh, muerde afuera o adentro. Si el mosquito eh, poner sus huevos en agua salada o en agua dulce todas esas cosas y por eso es tan importante identificarlas Te vi ahí. wow yeah. wow este ahora que nos vamos moviendo más nos vamos a apartar un poco de la ciencia y vamos a ir a la parte un poquito más humana perteneciendo a la diáspora puertorriqueña ¿cómo es esa transición de hacer ciencia en Puerto Rico y luego venir a Estados Unidos continental y continuar con tus intereses científicos wow es una pregunta bien cargada eh, pues mira en cuestión ¿no estás preguntando de hacer Luis o de la movida o de vivir aquí o la parte más bien la parte humana o sea te puedo dar un ejemplo pero usualmente es como que lo que tú quieras contestar. Okay. Yo cuando estaba en Puerto Rico, mi vida era una era una cosa, ¿verdad? O sea, era... Está la cultura del país en donde tú te crías, está la cultura de la familia en que tú te crías. Son dos culturas que van más o menos a la par, pero no necesariamente refleja... No, no necesariamente se refleja una en la otra, si, se, si me explico. Pero era el... el el universo era la familia, o sea, que si ellos aprueban, que si no aprueban, que si etcétera, y no necesariamente los padres, pero si no hay como que mucho susurreo. Pero entonces, para después venir a Estados Unidos, este, mi experiencia fue un poquito más como que encontré un ambiente más individualista. Uh -huh. y, y eso tiene sus pros y sus contras, o sea, yo me puedo poner, no sé, lo que me dé la gana. Y en la área donde yo estoy, nadie se mete conmigo. Yo me pongo eso en Puerto Rico. Lo primero, nena, tú no te no te peinaste. Ese pelo, esa cereta, este O te ves bien abandonada. Acá nadie me dice nada. Eh, y obviamente ambas cosas tienen sus pros y sus contras. Pero cuando yo pienso regresar en a Puerto Rico, ahí me da pavor. O sea, ahora que ya estoy más vieja, tengo menos filtros, eh, o sea, tengo filtros distintos a los que tenía cuando era más jovencita, y considero que como que no le debo nada a nadie, entonces como que, como que esa, ese cambio de perspectiva afecta a cada cual de manera distinta, afecta también cómo, cómo tú ves tus distintas identidades, cómo tú caes en el mundo, y también, esta pregunta me gusta hacerla a veces, porque también se puede utilizar para agregarle un paso más que, que tú le hubieses dicho a tu yo más joven. ¿Verdad? Porque ese ese, ese disconnect, ese como, hay como un es, eslabón que o cambia o se rompe y no pasa de la noche a la mañana. Hay muchos pasos, pasan muchas cosas. Sí. Y sabiendo lo que sabes ahora, hay cosas, hay hay pasos que podrían ser más suaves. Eh, no sé, si quieres, yo te... Yo te lo podemos. hacer te... como una sesión de terapia para mí. <ríe> <ríe> lo, 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 te entiendo lo. perfectamente. Quería saber cómo... Eh, pues mira, eh, si te sois... Lo primero que lo, yo, lo primero que yo recuerdo, las primeras dos cosas que recuerdo de cuando me mudé el, el culture shock, eh, fue el invierno. Y cómo la gente interactuaba, por ejemplo, a la hora de almorzar. En Puerto Rico siempre hay corillos, siempre hay panas. Pues Por más que tú no conozcas a la gente, la gente busca ese grupo para reunirse, para comer un ratito en el almuerzo y salir. Pero aquí yo veía a la gente que se quedaba en sus oficinas, enfrente de sus computadoras. Y yo me sentí como que un vacío de momento, como que con quién yo voy a almorzar? Y yo sabía almorzar sola, pero era como un día o dos. Siempre había con quién ir. Pero era algo como que todo el mundo para su lado. Dar besos a las personas. Pero el invierno me fue fuerte porque más allá del frío, era la oscuridad. Yo estoy en Indiana. Los días son bien cortos. Ahora mismo estamos en noviembre y a las 5 pues está oscuro. Yo sé que tú sabes de eso. Y yo no supe, a mí nadie, o tal vez yo no me eduqué, pero tampoco me lo dijeron mucho, lo que era el seasonal affective disorder. Yo no sabía y lo sufrí de lo, la peor manera porque I was um, unaware. Se tomó de sorpresa. Exacto, me tomo totalmente de sorpresa. Eh, aparte de eso, hacer en Puerto Rico y aquí, siempre hay un poco más de facilidad en los Estados Unidos para obtener cosas. Comprar, las cosas te llegan al otro día, es más fácil ordenar todo. Y uno, uno dice, Dios mío, qué afortunado, ¿verdad? Y nosotros allá teniendo tanto problema y te pones a pensar... Tú puedes decir que Puerto Rico tiene limitaciones en research, pero es que se las están poniendo por otras cosas. Uh -huh. eh, las cosas le no llevan a tiempo. Eh, no tenemos los mismos grants porque no tenemos el mismo espacio y ahora oh, no, no, podemos estar en otro episodio hablando de esas cosas, pero... Um, y sí, eh, eso eh, tú estabas diciendo ahorita eh, lo de vestirse. Al principio yo me vestía bien flamboyant como en Puerto Rico y todo el mundo tenía un comentario. Y... A mí me daba hasta bochorno. Yo creo que una vez yo salí en chancletas, eh, en suertas y el hoodie. Tú sabes, ya era como octubre. Y yo dije, Dios mío, si mi mamá me viera, ella no me dejará salir de mi casa. Eh, y esas cosas que yo he perdido, ya yo voy cómoda. Uno se viste para el weather. Uno no se viste mm -hmm. para impresionar a nadie. Eso me gusta. Um, y he sido afortunada que conocí a mi novio bien temprano en el de Estoy en mi quinto año. Eh, y he podido ver su familia y su lado de acá, de su cultura. Él es de Michigan, pero piensa que es de Indiana. Y ha sido súper interesante tener que interactuar con él y con su familia. Interesante, bueno y, y bueno y malo, porque siempre hay cosas, ¿verdad? Más bueno que malo, obviamente. Pero eh, creo que esas son las más así. si sí, uno está más tiempo solo. Y yo creo que es parte de... De, de adultez también, porque uno puede tener amigos, pero es que la adultez todo el mundo está haciendo sus cosas. Sí. Eh, pero siempre tratando de hacer cositas, salir un día a comer, no, no tienes que janear porque ya no hay edad para eso. ¿Pero, ¿Pero qué es eso? ay no Siempre yo joven. No. <risa> Aunque sea de corazón. Sí, pero esa yo creo que tengo un summary ahí. Si hablo mucho, pues me para. No, puedes hablar todo lo que tú quieras. Mira y para cortarte el pelo. Te pregunto porque para mí esto ha sido tan horrible. Cuando yo voy <ríe> a un beauty. Ah. Tu, tu cara, tu cara. De que, de que me no, Con no, no recortarte, recortarte el cabello. Sí, sí. Porque Mira. a mí me, me se pasan entre sacándomelo. O usando thinning sí. shears. Entonces, primero cuando me mi pelo, mi pelo da la apariencia de que puede ser lacio. ¿Verdad? Entonces, me lo levanta y ven la otra mitad de risa, que es como acá aquí. Se lo estoy enseñando aquí, más nadie lo ve, pero le estoy demostrando ya la parte de risa. Entonces, grueso. Pues entonces, hay mechones me en este, este, finitos, porque yo soy, o sea, sota sea, O sea, estoy mezclada. Y, o sea, primero me dicen, ah, tu pelo debe ser bien fácil. Entonces, cuando ven toda esa amaranta... Y empiezan a, a cortar, lo primero que hacen es entresacármelo. Entonces me lo entresacan a veces hasta arriba, o sea, cerca del cuero cabelludo. Entonces me agarre el pelo, y entonces no tengo pelo, o sea, me siento calva. Y a mí me gusta que me pese, entonces a mí me gusta que mi pelo sea libre. Entonces voy a los distintos beauties y explico. Le lo primero que les pregunto es, ¿tú puedes bregar con mi pelo? Y me sí. obviamente me dicen que sí porque me mienten en mi cara. Entonces después me hacen un disparate, les pido que por favor no me lo entresaquen, después me lo entresaquen y me explican por qué me lo entresacaron. Y yo, es que mi pelo se parte, mi pelo es grueso, esto es como un árbol, esto es como un tronco de un árbol, tú no lo puedes entresacar, no puedes hacer eso, no puedes. El primero, los primeros dos años yo creo que yo esperaba ir a Puerto Rico, porque no confiaba en nadie. Eh, y conocí, un día me atreví a ir y me tocó con un latino. Y con él me he quedado, y ahora empecé a confiar en un salón, pero fue porque le pude hablar a la bien Porque yo, la primera vez que fui a alguien que no era latino, primero que no pasaron blower, porque ellos no les, ellos me hicieron así, pero me lo secaron, y lo que quedó fue un pajero ahí, y yo dije, ¡Ay, sí, te pasó en el aire, sí, te hace desde lejos! Que, el que, que no te lo ver. Eh, que <risas> necesito, si tú vas a pasarle el level, tú tienes que estirarlo. Pues ellos no me estiraron, pero me hicieron ahí un... Y yo, pero y esto, así como le dicen... Ay. Yo no, yo no sé, es, tú sabes, estirar el pelo, es, es straighten, sí. no, no blow-dry it, I need to straighten my hair. Y eso se hace para mi pelo, con blower y después plancha. Pues no, me hicieron un pájaro ahí con el blowercito ese con aire frío y yo me quedé así. Y la raíz moja, ¿verdad? Ay, yo me iba a morir. ¿verdad? Pero de ahora en adelante aprendí a preguntarle. dije, mira, a mí me tienes que pasar el blower bien fuerte eh, y... Gracias a Dios, hace como tres semanas de Beauty, me hicieron estos colores, que yo no me, yo decía, Dios mío, que colores no, me hizo los highlights, no estoy aquí, eh, pero le dije a ella, quiero puntitas nada más y no quiero que me cortes mucho el pelo, y lo hizo bien, Ay, pero fue bien. la primera vez, y yo estoy en quinto año, Ay, es bueno. la primera vez que, y confié en ella y voy a seguir, pero sí, funda, al principio yo no lo hacía, yo me iba por Puerto Rico y allá me cortaba el pelo y lo hacía todo, pero era una vez al año, este pelo cogía daño todo el año. Ella miedo. Día. El otro problema es que como cuando como mi pelo también es grueso, me le ponen el blower a todo calo, a todo calor pero de lejos. Entonces, la parte que coge el blower que me echaron me lo quemaron. Y la parte que no tomo el blower, esto queda medio mojado. Entonces, yo lo que tengo es un freeze. O sea, mi pelo si se pusiera rizo, ¿verdad? Pero lo que queda es como que el espanta espantapájaro. Yo salgo de ahí y yo, como, esto te obvio. Anyway. Bueno, las preguntas importantes siempre hay que incluirlas como el blogger. Eh, la otra cosa que te quería hablar y déjame buscar porque yo tomé notas aquí también. Okay. También sabes que cometí? cometí un grave error para esta entrevista. Escribí notas en mi libreta a mano y escribí notas en mi Google Docs. Entonces okay. ahora estoy confundida. Eh, okay. Entonces me disculpo para eso porque es la primera vez que lo hago y fue pésima idea. Lord. me gustaría que hablemos un poco sobre cómo fue que empezaste a trabajar con Raven y lo de okay. Tiny Vampires en español eh, okay. aquí, yo los escucho a mí me gustan mucho, es muy informativo y voy a incluir un link abajo Gracias. Para incluyo? ¿Tú? el de Bastián de... no, a mí me gusta no sé decirte ahora, pero yo creo tengo que buscar, yo creo que después del episodio porque a veces yo estoy buscando los episodios a ese play eh, <risa> Pero creo que te voy a incluir uno que hicimos especial que era para porque los porque no se pueden erradicar los mosquitos. Porque es una pregunta que, es una pregunta que me da mucho y por eso hicimos el episodio, porque la gente, ah, estás, estás estudiando para matar a los mosquitos. Y yo, ajá, no, <risa> no se pueden matar a todos. O sea, ese episodio okay. es bien informativo y creo que puede entrar en el buen, es un buen tema para introducir a alguien en el podcast. Eh, anyway, so Raven estaba haciendo su HD en Notre Dame, como yo también lo estoy haciendo. Y su laboratorio estaba across the hall from mine. Eh, o sea, a dos puertas del mío. Eh, ella pone un estatus en Facebook. Dice, ella llevaba un año con el podcast en inglés. Y lo hizo a base de una... Ella tenía un proyecto en la universidad que tú tenías que hacer algo para la sociedad con tu ciencia. Y eso ya creó eso porque ella quería ser más que una científica. que Yo creo, creo que, que todos nosotros como comunicadores queremos ser... Más de estar en un laboratorio y publicar eh, dejarles saber a las personas lo que hacemos y educarlos a ellos también. Y el, pro, el propósito del podcast es darle la información a las personas y que ellos decidan por su cuenta. Nosotros discutimos un artículo científico. Nosotros no metemos nuestra opinión. Um, un artículo científico y usted tome sus opiniones. Y son preguntas del público también. Nosotros no decidimos los temas. Eh, dejamos que el público decida lo que quieren preguntar y nosotros contestamos con hechos. Ella pone un estatus en Facebook diciendo que ya que llegarle a más público y que le gustaría que alguien le traduzca los episodios. Yo, estando en mi segundo tercer año de grad school, dije, ay, yo quiero hacer eso. Pero yo no sabía lo que me estaba metiendo. Yo, si acaso un podcast escuchaba en el momento, a ese nivel yo estaba. Eh, yo no sabía cómo hacerlo, ni cómo grabar, ni cómo yo... O sea, yo no tenía ni mi personalidad, pero dije que sí. Y ella pensaba que ella podía traducir, ella pensaba que ella podía leerlo en español. Y yo dije, mm, si tú no, <risa> o sea, tú tienes que saber cómo, tú sabes, cómo se producen las cosas y no solamente eso, sino tener la conversacional. Y le dije, yo los puedo grabar y yo puedo ser la persona. Si tú me dejas, ya perfecto, mejor todavía. Y lo que hacemos es que ya, ella, ella bregaba, ella hacía todo, pero obviamente al yo trabajo yo dije, yo quiero envolverme más. Eh, nosotros hacemos research publicamos una vez al mes. Pues tenemos que hacer research. Nosotros, un paper que presentamos, nosotros, o sea, leemos como 10 para saber cuál es el mejor y buscar información. Y no solamente eso, damos información de fondo, sobre eso también hay que buscar información. Y construimos el libreto. Siempre es un poco de información de fondo. Y aquí está el paper. Eh, y pues hacemos todo eso y escribimos el, el, el libreto. Ella escribió, ella escribe más que yo, obviamente. Yo ayudo en algunos, pongo un pajacito aquí pero ese es su baby yo le digo su bebé, porque es su bebé, eh, y por eso me gusta estar bien clara que es mi podcast, pero ella es la creadora, ella es la gran productora, yo traduzco, doy sugerencias, hago research también, eh, pero ella es la, la mente creadora, y pues empecé, y ahí sí me metí en el mundo del podcast, y escuchando a gente, y viendo todos los puestos pequeños que están haciendo podcast, y... Me enamoré, y creo que hasta quiero ser, seguir esto más allá de, tú sabes, más allá de este podcast, quisiera hacer más cosas con comunicación, porque me apasiona creo que más, yo me metí al PhD, no, no solamente por ayudar a Puerto Rico, pero más por la gente, por el público, ayudar, a ayudar y yo pienso que por dar información y traducirlas, yo digo traducir, traducir estos papeles científicos, estos artículos científicos que a veces no entendemos ni nosotros mismos, para la gente es una manera de Contribuir. Todo. Y ya Ahí demostramos va. anteriormente que hay terminología que como no la utilizan en inglés a diario, uh -huh. tratar de, de, de acordar, o sea, a veces yo pienso que yo sé la palabra en español y sale que no. O sea... Uh -huh. pues. Yo pensaba que iba a ser súper más fácil traducir los episodios. Y es cuesta arriba porque es tanta ciencia. Y yo digo, es todo esto yo he escuchado, toda mi vida en inglés. Uh -huh. Y... Eh, es cuesta arriba y hay veces que tú sabes que digo las cosas en inglés y si usted no entiende pues eh, obviamente si usted tiene una queja pues me la deja en los comentarios pero <risa> no ayuda no, no, sí, vamos a pero eh, es tante, es tante porque a veces las palabras que salen para traducir yo uso mi forma de traducir pero a veces ayudo necesito ayuda de Google Translate or something you know eh, pero no está no es tan fácil como tú puedes pensar no, yo pienso que es bastante difícil y saber que quién escribió el cuento de la cucaracha de vacía. Ella, esa es ella. Wow. Yo me, ella lo hace todos los años. Es que este año ella me dijo si lo quieres hacer y dije sí, pero yo me sentí, yo no sabía, yo me siento hasta, mm, o sea, esto esto no es bueno decirlo. No, el episodio es bueno. Es que yo me siento a Ocho, nada de mi voz. Yo estaba enferma y yo no sabía cómo hacer el personaje porque esto era una historia, no es un paper que estamos discutiendo sí. yo. Pues, y lo grabé, dije, ok, yo voy a grabarlo y soltarme y como salga Y me gustó porque, pues, lo hice como pude así, tratando de ser creepy Pero, pues, ella fue la que lo escribió Y ella lo ha hecho todos los años, si tú entras al inglés Hay otras especies de, de agarofobia Porque es de agora, nosotros estamos en la red de agora Y agarofobia, y todos los podcasts que están en esa red Tiran un episodio de Halloween dependiendo de sus temas Oh, wow, qué cool Sí, a mí me gustó mucho. Eh, estaba buscando cuál era el número del episodio, pero no... No tiene no es el número. Como... Sí. ¿Es el último. Es el último, sí, pero... Después del 32, después del 32, dice vacía episodio de Halloween. Pues sí, pues. Pues como ya aclaraste, no tiene número. <risa> pero a mí me, me gustó mucho que fuera una historia. Entonces me puse a pensar cómo sentir a un mosquito que tiene malaria. ¿Verdad? Como que... No voy a, no voy a, a chotear qué es lo que pasa con vacías, tienen que escuchar el episodio. Pero es como que, ok, ¿cómo se sienten los mosquitos cuando te pican? Cuando se siente un mosquito que tal vez está enfermo. O sea, ¿cómo es que se sienten estos insectos? No sé, para mí fue eye opening. No, no, me gusta, me gusta. Yo, fue interesante para mí también porque es que Raven es, yo soy, yo creo con genética. Y Raven sabe de genética, pero Raven es más, ella hizo un bachillerato en entomología. So, entomólogos son las personas que estudian insectos y ella, ¿verdad? Sí, sí. Y ella, pues, tiene un bachillerato de entomología, pues ella sabe más de insectos overall overall que yo. Yo soy, dame genética y yo te puedo hablar de genética, pero yo soy el mosquito que yo estudio. Y hasta ahí llega mi conocimiento. Pero, Me encantó. En fin. que... ¿Mm? No. Ah, me encanta que mencionaste eso porque estás apuntando algo bien importante que es la colaboración, o sea, no todo el mundo va a ser un exper experto en todos los temas uh -huh. cada cual tiene sus habilidades y sus conocimientos y colabora con otras personas, en tu Exacto. caso es mayormente la genética y Raven es mayormente pues el conocimiento amplio de los insectos Exacto. y el, el, el episodio 12 Pero, uh -huh. que Ahí, el episodio 12, de, me tengo que reír, porque yo, debajo hay un hay un video que utilizaron de, de de YouTube. Y yo estaba pensando, ¿cómo rayos? O sea, ¿cómo alguien hace un video de un mosquito picando la piel? O sea, ¿qué tú haces? Tú te sientas y te esperas a que el mosquito pique y le fácil. empiezas a grabar. Es bien fácil, porque si tú sabes... Um, la, las hembras solas son las únicas que pican. Ellas pican para producir huevos. Si tú las tienes sin machos, jamás te van a picar. Es cuando ellas se aparean con el macho, es que se ponen a picar porque ellas necesitan la sangre para producir los huevos. Entonces, so, Si tú si tú tienes a tus, mos, a tus mosquitas <ríe> eh, separadas de los machos y las unes, esperas 24 horas, metes tu mano y sabes que te van a picar a las millas. Si tú los crías, yo crío mosquitos en mi laboratorio, y yo sé que el día después que ellos emergen de pupa, pues ellos son pupas y después son mosquitos adultos. Cuando ellos emergen, el, el macho necesita 24 horas para que su órgano reproductor rote 180 grados para poder. Entonces, eso es sí, ese Tres esas punto. Primeras, Exacto. Esas primeras 24 horas, eh, nadie te va a picar porque nadie se ha apareado. Y entonces mm. cuando yo sé que, cuando pasen esas 24 horas, que yo sé que se han apareado. Después yo les doy sangre, no de, mi no de mi mano, yo les preparo unas sangrecitas que las he puesto en el story del Instagram, Tiny Vampires S. Eh, oh, pero, ajá, <risa> hashtag ad. Gracias. <risa> podría ser fácil porque tú sabes que ella te va a picar y si tienes una solita en una jaula, es, es saber, tú pegas tu mano y ellos saben, ellos tienen, ellos pueden oler el dióxido de carbono, ellos sienten el calor de tu cuerpo, y con esa información ellos pueden sentir, yo no me acuerdo cómo es esto exactamente, pero ellos saben cómo buscar las venas. Y yo a veces pongo mi brazo, no lo puede ver la gente, pero a veces yo pongo mi brazo así en las aulas y tú las tú las ves alineándose por donde estaría una vena. Wow. Y obviamente no yo me pego, una vez me pegué y fue reacción alérgica para la guerra. Eh, pero es eh, eh, bien interesante. Y podría ser fácil porque pues tú sabes que si la padeaste... Uh, metes la mano y pones la cámara. Y ya. Sí. ¿Cuál es tu parte favorita de tu investigación? Mira, eh, a mí me encanta el poder que ha hecho... Es que yo me metí a la genética porque es que yo no podía creer... Ok, esto es bien inspirador, pero es lo que usé para muchos personal statement porque es la verdad. Me voy a ir en un viaje. Yo soy adoptada. mi papá siempre me lo dijeron desde chiquita. Y yo no tenía ningún tabú de que, oh my God, soy adoptada. No. Eh, pero mis papás me, me lo dijeron y yo tenía hermanos biológicos. Y ellos me, ellos me dijeron, ellos existen, si los quieres conocer, los conocemos. Y la primera vez que yo, no la primera vez, porque yo conocía a unas hermanas mías, pero yo veía el las similarities, tú sabes, las apariencias, como que... Eh, la similitud los, de física. porque yo había crecido con mi familia y, ah, no me parezco, pero no, no había ese parentesco. Y cuando yo conozco a mis hermanos, yo digo, Dios mío, es que yo, yo me parezco a una de mis hermanas mucho. Y yo veía eso y para mí era tan extraño porque yo no vivía con ellas, ni me había criado con ellas. Y ahí es que yo me pongo a pensar, wow, esto de los genes y los traits. Y desde chiquita eso me, me apasionaba. Yo miraba a la gente cómo se parecían. Y por ahí creció esa pasión de, de, de los traits. Y me encanta poder ver un mosquito un día y al otro día, o en dos días, saber, este you know, extraje ADN. Eh, veo su genoma, puedo, eh, puedo experimentar con partes del genoma de este mosquito. Saber información, como hacer un PCR, O sea, la reacción en cadena de polimerasa. No es como que estoy haciendo estas súper descubrimiento es el día a día. Me gusta poder tener, me gusta ese poder que tengo. De tener un mosquito vivo un día y al otro día es información genética en mi computadora. A mí me gusta tener estas conversaciones más o menos con con distintas personas, en verdad, con todo el que se deje, uh -huh. porque le da un nivel de profundidad a lo que tú haces. Uh -huh. Uno... Cuando tú decides tener una carrera, no necesariamente, no es lo mismo que un trabajo, no necesariamente. O sea, tú te levantas por las mañanas y tú dices, yo tengo un propósito. Y mi propósito sí, aparte de alimentarme y tener techo y pagar los biles y todas las deudas que tengo va más allá que eso. O sea, tengo mis responsabilidades, pero aparte de mis responsabilidades, yo tengo una misión. Uh -huh. Y la misión puede ser que quiero... Bueno, o sea, vamos a mantenernos lejos de los complejos de Salvador. Pero la uh -huh. misión puede ser bien grande, como que, que vas a contribuir a que se escuchen a distintas comunidades para que haya una trata de equidad. Que, mm -hmm. que no se abusen de esas comunidades porque están, son vulnerables y están, en, están desesperados y no están correctamente informados y van a tomar lo que les estén. Puede ser parte de las personas de que pues, luchan por porque eso no suceda y, pues, necesario. Se lucha de distintas formas. Pero también están otras, otras pasiones que es que me encanta lo que yo hago, veo el impacto que tiene de lo que yo hago. Y no necesariamente es un impacto que tú ves ahora mismo. Entiendo, es como que tú sabes que hay un impacto. Va a tomar tiempo, pero tú sabes que, que estás contribuyendo. Creo que. No sé sí, si una, contribución, lo... una contribución, una contribución a algo más grande que tú. Gracias. Sí, eso, ¿Sasa? eso es, eso es lo que a mí me gusta. Y también me gustan las comunicaciones por eso. Porque si tú haces, si tú tienes, tú sientes que tú tienes tu propósito, pero no lo comunicas y no encuentras a otras personas. ¿Cuál es el impacto real? O sea, ¿qué tú estás haciendo en realidad? Es como que la pregunta que usualmente me queda. O sea, si tú haces ciencia y lo sigues publicando en, en revistas que cuestan 30 dólares por accesar cada, uh -huh. cada artículo, ¿quién va a leer ese artículo? ¿Verdad? Uh -huh. o sea, solamente los que tienen el acceso. Y no solamente puedes tener dinero, pero si no lo entiendes tampoco vas a... El conocimiento que es inval eh, o sea, uh -huh. tiene un valor inmenso entonces yo creo que hay, eso es lo que nosotros podemos contribuir con mayor facilidad que ya tenemos el entrenamiento para entender esos términos que los términos ¿Vale? existen pues tiene su razón para existir ¿verdad? Uh -huh. pero, pero hay que ir más allá y si sí, existen esos términos pero también puedes usar, explicar esa palabra en una oración y tienen el mismo impacto uh -huh. eh, pues ok pues chica, ya hiciste el takeover del de de episodio, nos contaste sobre tu trayectoria en la, en la ciencia. No, En verdad que te agradezco mucho que hayas compartido la parte porque te, te, te gusta tanto la genética y ves la importancia. Eh, te agradezco mucho por haber hablado sobre recortes de pelo conmigo. <risa> And, Hablamos sobre Tiny Vampires. Estoy así asegurándome de no vuelvo a hacer esto de separarlo. <risa> y ya nos diste un behind the scenes de cómo es que funciona Tiny Vampires, que es mayormente manejado por Raven y que se conocieron en la misma institución. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? <risa> no sé, lo que puedo decir es que un consejo bien general que no dejemos de confiar en los científicos, eh, nosotros estamos haciendo buen trabajo, hay unos poquitos que lo hacen para su beneficio, pero necesitamos que la gente confíe en nosotros nuevamente porque nos estamos, nosotros trabajamos todos los días fuerte para poder llevar esos conocimientos que tal vez ellos no lo ven directamente, pero que hay gente como nosotras que estamos tratando. Eh, que yo puedo estar pegando con el genoma de los otros mosquitos, pero eso no significa que no contribuye, porque ese conocimiento se está utilizando en comunidades en África donde hay personas que mueren todos los días por malaria todavía hoy en día hay gente que muere por malaria eh, y si tú puedes extraer un poco de conocimiento de esos genomas, pues puedes ayudar directamente a los esfuerzos por controlar la malaria directamente. Creo que quería decir ese punto último porque ah, esta brega con mosquitos, no, hay una razón por la que estamos haciendo es porque todavía hay muchísima gente que muere por eso eh, pero que necesitamos que la gente confíe en nosotros nuevamente, yo pienso que es un problema bien grande por lo cual otra vez estoy bien apasionada por la comunicación porque la gente no confía porque no entiende y no estoy queriendo bajar a nadie todo el mundo tiene un expertise yo estoy hablando de ciencia porque eso es lo que yo sé yo no sé de un carro, yo voy al mecánico para mi carro pero yo no voy a tomar decisiones importantes con Google porque yo no sé nada de mi caso. Y así quisiera que la gente venga a nosotros para esas preguntas que, tienen, que los tienen preocupados. Yo pienso que la confianza es lo central. Eh, de lo que puedo sacar de lo que tú dijiste, y estoy de acuerdo, de que sí. la confianza es lo central. Han habido casos en donde la forma en que la ciencia se ha hecho ha sido poco ética. Uh -huh. Aparte de poco ética, a veces ha violado derechos humanos. Exacto. Y esto es algo que a mí me gustaría hacer en un futuro. Y parece que también admiro tanto lo que tú haces que es con scripts. Pues quiero escribir <risa> cuentos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y <risa> empiezo a escribir, después me, me escucho leyéndolo y suena... Uh. pero yo, yo, yo antes de seguir yo practico mucho antes yo no lo para que suene como un poquito más yo si tú le, si tú escuchas mis primeros episodios y los, yo creo que evolucione un poquito porque yo leía bastante pero ahora trato de que sea más conversacional sea, so hay que practicarlo so, no te sientas mal si suenas como leído porque yo le practico cinco veces antes de hacerlo en el en el parte episodio Así que yo no sé qué yo tengo, que cuando yo hablo, a veces suena como si, como si terminara con signo de, de interrogación. O sea, suena como si estuviera haciendo una pregunta. Y yo, es pues, que no estoy ¿Siendo? haciendo una pregunta? Porque es que suena así. <risa> ¿De donde sí. yo saqué esa mala costumbre. Eh, me, me acuerdo, eh, uno de mis episodios favoritos tuyos es el de... Obviamente, no estás relacionado con PNCHD, pero es que me encantó el que hablas con tu mamá y tu abuela. Uh -huh. Y me acuerdo de ese invito yo no pensé que era que sonabas como una pregunta. Pero había algo en común de tu voz y no es crítica. Es que lo dijiste y me acordé ahora con ese episodio. De hecho, me, me gustó. Me, me sentí como, no sé, cosita medio de, de mi abuela también y de mi mamá y todas esas cosas. ¿El de puertorriqueñidad? No, creo que sí. Estoy sí. casi segura que es eso. Es que hablamos sobre sobre las anécdotas porque lo que pasó y lo que se cuenta no necesariamente es ah, lo mismo. No, pero pero uh, las anécdotas de, de, de mis abuelos y mis bisabuelos uh, y la razón, una de las razones por qué grabé ese episodio, eso fue después del huracán María. Como muchos puertorriqueños no sé qué más decir, tú también, ¿no? I mean, yo, yo no lo viví tampoco, ¿verdad? ¿Tú no lo viviste? Yo no lo viví, pero el trauma de pero, yo no o, o, a mi mamá. No, no, yo te entiendo. Yo yo estuve una semana sin hablar con mi papá. Y había siempre un sentimiento de que yo sé que están bien porque mi casa no estaba en un flooding zone, pero still, you know, y había un, una cierta culpabilidad de yo estar en aire acondicionado, comiendo chuleta, eh, una Coca-Cola fría, con hielo, tú sabes, esas mini detalles yo no sé, a mí me afectó eso, yo me sentía culpable y yo pasaba días, yo me acuerdo un sábado que yo me levanté y yo no comí todo el día envuelta sí. en Facebook dando refresh buscando noticias y de eso yo llegaba al laboratorio empezaba mis experimentos y empezaba a llamar llama, llama, llama pero eh, o sea, yo parecía un disco un disco rayado, entonces mi compañera del laboratorio que se sentaba al lado mío me decía ay este otras personas tienen problemas y yo miraba o sea uh -huh. yo, yo ni siquiera te estoy hablando yo estoy llamando. sí y no tengo energía para discutir que existen otras personas aparte de ti exacto y yo estoy preocupada y oh. y ah, entonces después los discursos de que ah a nadie le interesa Puerto Rico ah oh, eh. yo me acuerdo de eso yo tuve y mira tú sabes que lo mejor lo mejor no es lo mejor pero en esos momentos nosotros hicimos un fundraiser aquí en Notre y vino tanta gente a apoyar y yo dije, tú sabes que yo me voy a enfocar en esta gente positiva que vino hoy y donó y compró libros y compró, qué sé yo, lo que estábamos vendiendo y con eso me voy a quedar. Y traté de ignorar a la gente porque yo, en ese momento, yo tenía energía. Yo tampoco. era como que gente buena y ayudar. Y eso fue lo que yo gasté mi energía en esos momentos. Yo me quedaba como que en shock. Yo como que tenía uno como que un momento de shock de que yo estaba aquí haciendo mi cosa y tú saliste de tu espacio. O sea, tú tuviste un pensamiento, uh -huh. tomaste el esfuerzo de caminar, acercarte a mí, y luego decir, son muchos pasos. O sea, son <risa> muchos pasos. En ningún momento de esos pasos tú tuviste un check como que un checkpoint de decir como que espérate. Esto como que no era esto uh -huh. me era mejor no hacerlo o sea, tú en ningún momento te dices cuenta que se te fue la mano okay. pero sí, yo estaba yo en verdad que el punto es que sobrevivió yo le había dicho a ella de como que de grabar las de escribir las anécdotas o algo para posteridad y ella me dijo que no le daba la gana entonces yo le dije que esto si sí lo grabamos <risa> que no le dio la gana Literalmente, me dijo, ay, no me da la gana. ¿Y si lo grabo? <risa> ok. Exacto, rapidito. Entonces, pues, así fue, así fue como empezó el podcast este. Nena, pues te dejo que descanse. Te agradezco mucho que hayas participado en esto. Hay una despedida que quieras hacer, como que esto fue... Eh, no, eh, muchas gracias por la invitación y por considerarme worthy of your podcast. Eh, y nada que, que los oyentes hoy te dejen un review a ti en tu en Apple Podcast y que se vayan a estar para que se escuchan también. Sí, es sí. No me dejan un review a mí y a ella también. Pues se cuidan, chao. Nos vemos.